0: Нашите слушатели, които ни слушат от доста време, знаят а, спецификата на нашия подкаст, че се стараем да обогатяваме себе си и който има желание да ни слуша а, в а, области, в които да разшири съзнанието си, да се погрижи за себе си, да живее по-добре с себе си, а също така и с своите близки, партньор или партньори. Всички хора, които са в твоето обкръжение, да функционирате по-щастливо, по-освободено не страдате от задръжки, които единствено отнемат отстойността във вашия живот, без да имат никакво значение за обществото, в което живеем и без да е работа на обществото ние как живеем, без да го засягаме. И съответно винаги се радваме, когато можем да дадем гледната точка на човек, който има своите собствени изживявания, своята експертиза, специалност и да добави към нас и евентуално надяваме се и към вас. И затова в този случай сме поканили като наш гост, Лея Вайсова.
1: Здравейте! Радвам се да съм днес с вас.
0: И ние така се радваме. Лея, ти ще можеш да се представиш най-пълноценно и ефективно, отколкото ние можем. Та в такъв случай, Лея, добре дошла. Моля те сподели с какво се занимаваш, какви са твоите страсти, за какво се бориш и какви са ти заниманията. Както ти
1: спомена, казвам се Леа Файсова и а, съм част от колектива ЛЕФЕМ. Това е ляв феминистки колектив, който основно се позиционира в София, но не това е характеристиката на нашия профил, тъй като ние имаме и много членове, които живеят извън България и се опитваме да работим както на национално, така и на международно ниво, активистки, Сега, Сигурно, че, съм, че ще стане въпрос за това по-нататък. Освен, че съм част от колектива ЛФМ, също така съм и преподавател в Софийския университет. Всъщност, вероятно, много повече съм известна като социолог и преподавател в Софийския университет, катедра социологи. Но в днешния подкаст предпочитам да си говоря от позицията на член на този, за мен толкова важен наистина колектив, който, както вашия подкаст дава така пространство за малко свобода на много от вашите слушатели, Хай за мен нашия феминистски колектив е такова пространство, което наистина е място за свобода и мога да дишам по-свободно.
0: така Да, ние, когато започнахме да се запознаваме с активностите на Лефем, забелязахме, че организацията има много сфери на активности, в много области се включва за това да се бори за. Предполагам, че главно за правата и живота и възможностите за съществуване на жените. Но предполагам, че не е само за жените или, или изцяло ориентирана в тази посока. И ми беше интересно да науча повече, тъй като не сме се запознали изцяло с всичките дейности. Но виждаме, че са много и че са значими и много ще ми е интересно да споделиш повече за тях. Нещо, което ти е приятел на сърце най-актуално, най-значимо.
2: Здравейте!
1: Може би а, трябва да се върна малко назад около историята на възникването на ЛФМ. А, ние се появихме 2018 година и не най- случайно се появихме 2018 година, защото може би, както вашите слушателите си спомнят, тогава се надигнала една безпредседентна консервативна вълна в България около дебатите за ратификацията на Истанбулската конвенция. Често ми се налага, когато говоря, особено пък на международна публика, да се опитвам да опиша наистина тази безпредседентна антиженска, антилъгбата и консервативна вълна в България. И за да я опиша, аз им казвам, че става въпрос буквално за публикации всеки ден през цялата година в публичното пространство, които настояваха върху това, че е българския народ е а, така, радетел на християнските традиционни ценности, че съответно, нали, нашите деца български ще бъдат овладяни от а, така, нали, гендер идеологията и съответно, нали, народа ще се деморализира и всякакви такива неща съвсем накратко описано. Лефем, аз няма никога да забравя в личен план. Значи, нека в личен план да кажа, преди Лефем да се появи, когато гледах. Всъщност организирания обществен дебат в Софийския университет от тогавашния омбудсман Майя Манова, който целеше да събере повечето граждански организации, които да се изкажат по темата за Истанбулската конвенция. И тогава аз наистина си направи труда да гледам 4 часа това обсъждане, което се продаваше пряко по телевизията и бях напълно и абсолютно шокирана. Наистина тогава придобих усещане, че сме така в средата на нещо като историческо събитие. Като социолог мога да кажа, че този запис, който тогава на живо гледах, си дадах сметка, че ще бъде гледан от много изследователи и историци по-нататък. Наистина се притесних, водих много разговори с мои колеги, приятели и така нататък, какво може да направим. Е това, което направиха с конкретно мои самишленички, беше, че основахме организацията ЛЕПФЕМ, това беше октомври а, месец 2018 година и тогава се включихме активно в популяризирането на протеста 25 ноември, края на годината, като провокирахме много от последователите на тук, що възникналата наша страница, да се опитват да споделят защо каузата на жените, каузата на лъгвата и общността е важна, защо е важно да се борим за полови равенства и а, защо всъщност, въпреки че вече така Истанбулската конвенция беше отхвърлена, нали си спомняме, като противоконституционна, въпреки това е важно да продължаваме да се опитваме да налагаме проблема за половите равенства в България и да проблематизираме всъщност възпроизводство на равенствата в България и не само защо е важно, но също така как да го постигаме. Това беше началото на моя колектив. В него членуваме жени както от България, така и които са в миграция, които част от тях, например, са били в сектора на така, домашните услуги, т.е. <съкълзваме> били са мигрантки домашни работнички. Имаме такава, имаме лъгвата, и също член, имаме много известната артистка, доскоро до работеше с нас, тя и прави иллюстрациите, кориците на нашите изследвания, Бориана Роса, която е лице на българския феминизъм в изкуството от 90-те години до днес и така нататък, т.е. мисля, че ние сме една доста солидна, сериозна група, която между другото се разраства с времето. Аз мятам, че моята организация е част от една нова вълна, която се надигна на феминизъм в България. Тъй като съм правила изследване сред организациите в България и неформалните колективи, които а, се фокусират върху решаване на проблемите на жените и момичетата, мога да кажа, че от след дебатите около Истанбулската конвенция има нещо като вълна пък, която е контра тази консервативна вълна в България, на поява на феминистки нови организации, на феминистки колективи и всъщност моята организация е част от тази вълна. Това, което е специфично за нас, е, че за разлика от много други, ние се опитваме да мислим половите неравенства като свързани с увеличаването на економическите наравенства. Тогава, кога се случи дебата около Истанбулската конвенция, където много се настояваше върху ролята на жената като майка, която, разбира се, между другото, казваха тогава консервативните гласове ще спаси България от демографската криза и за това и ние трябва да се грижиме за правилната социализация на българските деца и така нататък, Същност, ние виждахме цялото това, говоря, като една метафора, която нали, разбира се чисто на практическо ниво. ефекта е ретрадиционализация на социалните роли в обществото ни и в семейството ни, но от друга страна тази ретрадиционализация върви съвместно с оттенглянето на държавата, например и на публичните услуги, които традиционно са били въведени за целите на това да се опитат да еманципират повече жената например от тъкму тази роля на майка която и се приписва нали, иначе от а, така консервативните гласове какво имам предвид тук? имам предвид например услугите за детските градини, ето това е едно изследване което ние в Лефем сме провели, мога да говоря за него по обширно от друга страна например грижата за възрастни хора също така Нали, която естествено, че се поема в повечето случаи, естествено в кавички казвам, така се възприема просто когато имаме патриархарни нагласи в обществото. Та естествено се поема от жените в едно домакинство и когато ние нали, нямаме такива услуги, които да поемат грижата съответно за деца или които да поемат грижата за възрастните хора, то тогава а, стигаме до Акумулиране такмо на тези традиционни роли, където женският труд е обесценен, невидим, незаплатен и така нататък. И той реално компенсира оттеглянето нали, на тези услуги, които се предоставят, иначе се предполага, че би трябвало да се предоставят. И съответно имаме нали, тази ретрадиционализация на ролите в семейството и имаме много повече натоварване на жената.
2: Изключително много каза и едно от нещата, които на мен ми прави впечатление, че говориш на много високо ниво на български язик, което аз до някаква степен мога да си призная честно, че моя български язик е на 17-18 годишна възраст и не е еволюирал до толкова с думите и с понятията, които ти използваш. И ми се аз съм учил психология, но дори нямам езика на психологията на български, защото съм учил на английски. Ти си социолог ти имаш много по-богат речник пък на български. И мисля, ще разбрахте за какво става на въпрос в, <сък> в крайна сметка. Това, което искам да направя е да обобщя това, което каза на по-прост български език. За хората, чието български език като мен може да е на 5, 16, 18 годишна възраст. Това, което разбрах за това, което правите е, че в отговор на движенията и на въпросите, които са възникнали 2018 година по отношение на ролите на жените, които се очаквате да вземат, като на майка, която се грижи за всички около нея, която дава от труда си и от усилията от времето и от а, емоциите си за хората, за безпари, за нищо и така нататък, е, че в крайна сметка това, което се получава и това, което държавата бута да направи, е да се откаже от отговорността за грижата за жените и за това да дава и да плаща, и да организира, и да строи детски градини, да има пари за гледачки, за гледачи, които да помагат на едно семейство, например в Англия, ако сте социално слаби, може да ви помогне държавата ти като човек на примерно 450 години да можеш да продължиш да ходиш на работа, да си издържаш семейство, но да получаваш и държавна помощ за родителите си, които може да са стари, немощни и да имат нужда от помощ. И тогава квалифициран труд ще дойде в дома на майките или на бащата ти, ще ти помогне с отглеждането на то човек, с грижата за него и така нататък, така че ти да не страдаш и да можеш да продължаваш да работиш. Това, което установяваме и за което говориш, е, че от 2018 година насам, това, което държавата се опитва да направи, е да си дигне ръцете от отговорност за хората, за народа, за децата, за старите и да каже, това е работа на жените, те да я вършат, следователно, айде жените да поемат този безплатен труд. И по този начин, когато на жените им се отнемат тези структури в обществото, които ги подкрепят и им помагат, да изкарват пари, да живеят независимо и така така, те остават бедни, остават зависими от съпрузи или от други хора и нямат също възможности, каквито примерно биха искали да имат. И в този ред на мисли вашата организация, ЛЕФЕМ, която си създала, започва да се бори за правата на жените като свободни, еманципирани хора в обществото. Защото Едно от нещата, които ми направи впечатление, когато казваш традиционните форми на брак на жените и техните роли и така нататък, ние българите обожаваме традициите. Ние сме страхотни традиционалисти. Ако някой не е живял в Англия, например, няма да разбере какво имам предвид под това каква е голяма разликата като става въпрос за традиции. Българите сме маняци. И когато някой застрашава нашите традиции или това, което мислиме, че е традиция и че е хубаво, ние тогава почваме да скачаме на въпреки. И затова искам да почертая, че тук не става въпрос за традиции, става въпрос за права. И въпреки, че говорим за традиции, срещу които нали вие заставате, вие не заставате срещу традициите. Вие заставате зад жените и техните нужди и права. Това е много голяма разлика и употребата на правилния език за множеството хора е от изключителна важност. Така че ми се ще просто почертая това, което аз нали, разбирам за работата на Лефем, е, че застава в и зад интереса на жените, техните нужди социални, финансови, политически и т.н. Правилно ли те разбрах?
1: Разбира се, да. Благодаря за това обобщение. то е напълно коректно. И исках да кажа, че за да а, не стоиме така просто на нивото на празните думи, Лефем провеждаме и сме провели а, две изследвания. Това е част от нашата дейност, тъй като много от нас са и изследователи. Едното изследване беше за това какъв е ефектът от липсата на места в общинските ясли и детски градини в София върху живота на жените. Представихме го тази година, тъкмо в деня в който излизаха класациите в София и също така сме провели изследване сред жени, които са работнички, които се грижат за възрастни хора в домашни условия в България, така че чрез тези изследвания ние наистина се опитваме да осветим съответно проблемите, които са свързани с грижовния труд, които са а, свързани с а, така, ефектите от липсата. А съответно на толкова нужните публични услуги, които между другото имат тъкмо и ролята да противодействат на увишаващите се економически нараства, които са преплетени с полови такива. Това са а, нашите две важни изследвания, които сме публикували, около които е имало публични дебати. Сега бих искала да кажа, понеже ти спомена Англия, Лефем, също така по време на пандемията основа една международна мрежа, която се казва ИСТ, която е мрежа за феминистки организации, които основно се намират в Източна Европа. И нашата основна цел тогава беше, основавайки тази международна мрежа ИСТ, разбира се, Възползвайки се от възможностите на онлайн комуникацията, спомняме си много добре 2020 година, колко бяхме всички фасцинирани и превъзбудени от нали, така, дигитализацията на нашата комуникация. Та тогава възползвайки се от тази дигитализация, всъщност, ние се свързахме с много различни организации, заедно в колаборация с TSS, Trans National Social Strike. Всъщност това е една друга организация, която се намира в Италия. Решихме да започнем дебати, лека по лека, да се опитваме да изграждаме и международно феминистско движение, което да се опитва да работи върху проблемите на жените в източна Европа специално. Разбира се тогава обединяващата тема за нас, а може би няма изненада, за до толкова доколко става въпрос. До тук загрижовен труд беше именно проблема за тези сектори, които износиха и въобще проблема за жените, които износиха здравната криза по време на пандемията, тъй наречения Essential Work, а, може би тъй наречения нали основен, основен труд. А, не знам точно как го превеждахме, честно казано, в Lep понеже повечето ни обсъждания и дебати по темата бяха на английски към този момент. Така съществен, есенциален. Но тогава в организацията влязоха между друг синдикат на домашни работнички от Румъния, които бяха възпрепятствани да извършват своята работа, тъй като не можеха да пътуват между Румъния и Австрия. Те са позиционирани в Австрия. И също така това бяха основно жени, които бяха от първата линия, които не можеха да си позволят да се изолират, които ali, бяха подложени най-вече на ефектите на кризата и така нататък. И тази международна, всъщност голяма мрежа имаше и среща в София за първи път на наживо тази година където се събраха 150 активиста и те ще публикуваме на сайта на Лев Фем малка книжка, която резюмира основните линии на дискусии, които се проведоха в София между толкова много различни активисти, които дойдоха от Грузия, Турция, от Кюртското движение, от Полша, от Румъния, от Италия и от други, включително западноевропейски страни. Тогава в рамките на тази среща, голяма международна наист, която ЛЕПЕМ организира, която се проведе в София в септември 20-22 година, за мен лично беше много любопитен един момент, защото в повечето случаи международните женски движения, които се занимават с труд, в последните години благодарение разбира се на Страхотните усилия на Костадинка Кунева, която беше представител в Европейския парламент от Сириза и която е една от инициаторките на Конвенция 189, която се опитва да професионализира, да регулира домашния труд. Международното женско движение в този аспект много се концентрира върху миграцията, защото в повечето случаи в западните държави, включително дори и Мигриращите жени от източна Европа са тези, които захранват всъщност, сектора на домашните работнички, но аз като човек, който живее в България и който е изследвал проблема за работничките в домашни условия в България, мога да кажа, че те са напълно изоставени всъщност от международното движение, защото международното движение много се е концентрирало наистина върху отново проблема за мигрантките, включително от а, източните държави, върху нали, обесценяването и злоупотребите с техния труд в домашни условия в западните държави, но всъщност така работничките, които извършват грижовен труд, включително дори в домашни условия в България, те не са синдикализирани и на тях не им се обръща внимание. И това напрежение, например, беше определящо на нашите дебати. И беше структурно определящо по отношение на възможностите да намерим общите положения между толкова различни държави в рамките на Европейския съюз и в рамките, разбира се, на Източна
2: Европа. Mm-hmm. Едно от нещата, които искам да обясня и да дам, така да се каже, малко контраст, защото много хора, може би в България сега, слушайки ни, може би не могат да си помислят даже как може нещата да бъдат различни. И да си кажете, добре, ако жена ми не се грижи за майка си, баща си и моята майка и баща, то кой ще се грижи и защо трябва въобще да променяме нещата. Пак бих искала да дам примера за това как системата работи в Англия, която по никакъв начин не е перфектна, но освен, че държавата може да даде средства, с които да си помогнеш и да не емеш професионалисти, защото в крайна сметка ти ако си учиш за инженер или за психолог или нещо от сорта, ти не си учил за гледач. Ти не знаеш как се гледат хора. Това не идва натурално. И едно е ти да гледаш, а да речеме майка си и баща си, друго е да гледаш друг човек. Много е по-емоционално трудно да гледаш родител, отколкото да не емеш Професионалист, който има емоционалната здравина и дистанция, която се изисква за добрата грижа за един застаряващ човек. И, например, в Англия, ако по една или друга причина, да речем, имаш нужда от помощ за гледането на някой, било то на възрастен човек, на дете с увреждания, на партньор с психични заболявания, които не му позволяват да работи или нещо от сорта, на теб ти се полагат помощи, с които наистина да ти се обогати дохода и да можеш да поемеш допълнителната грижа, която се изисква. Демък държавата ти дава пари, за да можеш ти да се погрижиш. Защото реално погледното какво става, ако айде да си представим следната ситуация. Мъж и жена. На Напочетира се и 5 години. Нали, семейство. Имат две деца, да речем е тинейжер. И имат застаряващи родители. В един момент Жената, първо, защото жените по-често са по-слабо платени за същия труд, който извършват и мъжете, те спират или намаляват работата си. Трябва да гледат болните родители. Я на мъжа, я на жената. Не само, че им намалява дохода, но и може това да им струва повече. Защо? Защото това са стари хора, имат може би нужди за ходане по лекари, скъпи лекарства и така нататък. И не само че дохода на семейството пада, защото сега жената не може и да работи, и децата да гледа, и родители да гледа и така нататък, но и парите с които те разполагат стават по-малки, защото се грижат за повече хора. И това изсущава цялото семейство. Изсущава жената, мъжа, децата, бабите и дядовците и така нататък. И затова това е социален проблем, върху който трябва да се мисли, и трябва да се работи и е лошо, че държавата се опитва да дигне ръце и да каже: Абе, традициите са, че жените се грижат и да не даде никви пари да не помогне с нищо на семейства, които в момента страдат страшно много, и са опанати на кръст от гледна точка на цените за храната, инфлацията, тока и прочие. Та да, просто искам отново да го върна и да го заземя този разговор, защото в големите мащаби на дейността може да ги разбираме на емоционално и философско ниво, но какво означава работата ти с ЛФМ за обикновения човек? За какво се бориш за обикновения човек е по-важно за мен да предадем?
0: Аз тук исках да си задам въпроса и мисълта. Доколкото им представа Англия, когато излезе от Европейския съюз, тя си отряза много голям прилив от а, нископлатен и квалифициран персонал. Както се коментира, при жените, които се грижат за възрастни хора от Румъния, например. Които, предполагам, че части от българи, румънци и от други източна европейски страни се ходили прямо в Англия да гледат хора. Една от ползите на пътуващия труд е, че англичаните могат да си го позволят, защото е по ефтин когато идва от източна Европа. А в източна Европа, ако искаш да наемеш човек, който се грижи за родителите ти, какво е положението? Откъде да намериш човек, на който можеш да платиш достатъчно, за да задоволиш неговите нужди, надявам се, и все пак той да се грижи адекватно?
1: Mm-hmm. Ако говорим за грижа за възрастни хора, има три форми. Едното е по общински програми, а другото е разбира се през частни агенции, третото е неформални мрежи. Неформалните мрежи а, се формират Основно от възрастни жени също така, имаме феномена пенсионерки гледат възрастни хора, защото не могат да се издържат от а, своите пенсии. И също така имаме, между другото, феномена на това, че медицинските сестри или санитарките от болниците се вливат а, в тази неформална економика, където се опитват да компенсират чрез допълнителен труд своите ниски възнаграждения, които получават в болниците, където работим. Знаем също така, че има от последните няколко години стачка на медицинските сестри, това е национална стачка, която продължава наистина вече от няколко години. За съжаление, не им се обръща почти внимание. Заради това и ние от ЛЕФМ ще се опитваме да ги подкрепяме, да говорим за съответно тяхната кауза, за техните искания за увеличаване на заплатите и не само за, за увеличаване на заплатите, но и за това здравеопазването да бъде по-качествено и по-достъпно. Това със сигурност е залегнало в тяхната стачка. Ходим по протестите, взимаме интервюта, непрекъснато писен репортажи и така нататък и включително. Както казах, когато участваме, имаме медийни изяви, не пропускаме да говорим за тези жени, които наистина иначе са в страни на обществения дебат и обществения интерес, а те са много важни и да, те са част от тази неформална економика, която поема грижата за възрастни хора. По отношение на общинските програми, за съжаление, те не са устойчиви, защото обикновено се заплащат чрез европейски програми. Т.е. това не е устойчив финансов ангажимент от страна на държавата. Въпреки, че държавата е заявила, че ще предоставя такъв тип услуга, ще видим какво ще стане по-нататък, а частната услуга разбира се, тя е скъпа и не всеки има достъп до нея.
2: Mm-hmm. Едно от нещата, които и аз бих искал да кажа по отношение на медицинските сестри и лекарите в България, които стъчкуват е, че за първи път от 106 години в Англия сестрите медицинските работници правят стачка в Англия, защото в момента на записа сме в края на 2022 година. Те се борят за 17% увеличение на заплатите. Имайте предвид, че инфлацията е минимум 10%. Тук в Англия тока се вдигна с 50% през април 2022 година. И с още близо 80% през октомври 2022 година, говорим за страшни повишения на тока и на храна и всичко, и те се борят за 17% увеличение, имайки предвид, че те са слабо платени тук, и имайки предвид тези инфлации. И това, което държавата им казва е, че едва ли не те са виновни, че хора ще страдат в болниците, че те ще стъчкуват, нали следователно хора ще страдат, и че техните искания не са възможни да се посрещнат от а, бюджета на държавата. Между времено, обаче, ако гледаш как кой харчи пари и така нататък в, а, в държавата, се вижда, че Абе не е баш така. Така че, те проблеми ги има и на Запад, и дори в развитите държави като Англия. Но това, което прави разликата в Англия спрямо България, е, че тук държавата поне ще даде някакви пари, с които да платиш. Дори източно европейците, които издват в Англия за да гледат и за да се грижат за старите хора или за децата и т.н., защото има и много детегледачки тук, които са от източния блок, но в България няма. В България е много по-трудно да имаш някаква такава помощ. И е важно да говорим за това какви са проблемите и когато има такива стачки на хора, които са платени от държавата, билото Медицински лица, или пък а, учители, или каквато ще да е друга държавна работна ръка, трябва да стъчкуваме всички, поне според мен. Защото, в крайна сметка, като тееш болницата и няма достатъчно хора, които да ти обърнат внимание, защото заплатите са ниски. И е по-добре да работиш в коста а, или да бършеш прах някъде в някой хотел, отколкото да работиш като медицинска сестра. Ти в крайна сметка си го закъсал като пациент в тази болница, защото няма хора, които да я работят тази работа. И всичкото това е мрежа и всичкото това ни афектира всички.
0: И то, както и в училищата, те са свързани нещата. Читавите хора се прогонват с ниско заплащане и с лошо третиране и невъзможност да установят своя авторитет, като говорим за учителите, както бяха лишени преди години от възможности да въдворяват повече ред в стаите. Това Читавите хора бягат, търсят да си намерят по-добро препитание или в други страни, остават тези, които са или смятат, че нямат друг избор в живота или тези, които са наистина много любящи хората и искат на всяка цена да дават каквото могат, защото няма кой друг, но в крайна сметка качеството на това, което ти получаваш като отношение спада страшно много и могат да те третират като някакъв парцал. Могат, да. Не казвам, че на всяка ми Преди време, когато имах преживявания с мои близки по болници, виждах работниците в болниците как поне някои от тях дават повече сякаш от всичко от себе си. Даваха отвъд това, което някой би очаквал от тях, за да се случи нещо, да има грижа за човека, но го има и проблема с това, че в повече случаи може да стане така, че да те третират като един чувал с картофи, който да го мятат наляво и надясно.
2: Mm-hmm. Едно от нещата, които се зачурих още в началото, когато говореше за Истанбулската конвенция, ти каза, че е била считана за неконституционна. Доколкото аз съм запозната с Истанбулската конвенция, тя е създадена с цел да опазва жените и момичетата от насилие. Какво по отношение на това и на конвенцията се изчело от българския парламент за противоконституционно?
1: Целият дебатко, това дали е противоконституционно или не, се въртеше около... Аз съм заправила между тук трябва да а, проверя точно как беше формулировката и в кой а, абзац са от Истанбулската конвенция, но а, се въртеше около това, че тя ще всъщност легализира еднополовите бракове. И не става въпрос даже за бракове, става въпрос за съжителство. Всъщност. Съжителство. Където а, нали, в а, българското законодателство се говори за фактическо съпружеско съжителство в последно време и се настоява върху съпружеско, защото според българската конституция за партньори могат да бъдат щетени само мъж и жена. И около това беше целия дебат и в Конституционния съд и следствие на това Конституционния съд отхвърли Истанбулската конвенция като противоконституционна в България и за това се премина вече конкретно към а, битки около изменения на закона за защита от домашното насилие, които битки се водят до сега. Все още закона не е внесен в Народното събрание за гласуване, а беше отваряна няколко пъти на обществени обсъждания. Мисля, че на 12 декември ще има отново а, нещо като конференция с а, представители различни а, на властта, а, където вероятно ще стане отново на въпрос за закон за защита от домашното насилие и измененията, които трябва да се направят вътре в него. Истина е, че а, включително този закон попадна в водовъртежа на а, непрекъснатите избори. Политиците смятат, а, че това не е тема, която е належаща и никой не се захваща а, да всъщност а, бутне този закон на а, гласуване в Народното събрание. Така че от 2018 до сега непрекъснато така всякакви Обсъждания по комисии, по заседания около закона, който не е финализиран в вариант.
2: Чакай сега. Искаш да ми кажеш, че от една конвенция, която има за цел равноправенство между хората и защита на жените и децата, стана и се извади един косъм информация за равноправието на еднополовите двойки. И оттам насетне се бутна цялата къща, изгори се матрака за едната бълха, ставайки въпрос за опазването на жените и децата в България от домашно насилие. Тъмек, това е било една причина поди която те са казали, а ние пощо тук някакво се занимаваме. Това е против нашата конституция и жените и децата дето биват бити и убивани сравнително често поради женомраството в България. Няма нужда да го мислиме и 4 години вече са минали и закони не се вкарват, не се разглеждат системно за защита на децата и жените от насилие у дома. Това ли ми казваш?
1: Да, точно това казвам. Точно такова е положението и проблема се изнася изцяло на гърба на неправителствения сектор, който между другото изнемогва и той също така е недофинансиран. Това е една услуга, която а, не е предоставена също навсякъде в а, държавата, както знаем. Има много малко а, центрове и кризисни центрове. Те са 13 на брой, само в цялата държава. И много често дори а, юристите, дори и психолозите понякога са принудени да продължат своята работа на доброволчески принцип, тъй като организациите а, са недофинансирани. Те нямат осигурено, постоянно финансиране. Това със сигурност също така е била пречка от страна на тогавашните политически представители да искат да ратифицират Истанбулската конвенция, тъй като Истанбулската конвенция щеше да ги задължи да поемат и повече финансов ангажимент. Mm. В България сме уникални най-вече около Истанбулската конвенция, както знаете, с джендъра. Така че това е а, ли, една игра на езика, която никъде друга да не се е случила по начин в който се случи тук.
0: Аз се замислям по различни теми. Може би по въпроса, нали, че като са се хванали за един косъм, че е била причината, всъщност тук идва разликата между причина и повод, използвали се го явно като повод. И припомням, че явно е било на въпрос на или всичко, или нищо и че щом нищо, няма да си заеме абсолютно никаква полука. Може би защото в нашото семейство няма насилие и защото на нашото семейство никой няма да ни посегне, защото ние сме в политиката, не говоря за себе си, за те, от които зависи. Така че хората, които реално страдат от домашно насилие, например, честно казано, кучите ги яли. Зачудих се тези кризисните центрове. Възможно е да си мисля грешно, че те са по-скоро решение на симптом, отколкото на проблема, на основата на проблема. И се чудя всъщност дали имаш наблюдение. На какво се корени домашното насилие и разрастването му и а, за това, че тези центрове са тотално изнемогващи? Защото ние може да се опитаме да помагаме на хора, които са жертва на насилие, но въпрос е как можем да развием културата на обществото и какво можем да подобрим в обществото, което причинява разбояването на домашното насилие.
2: Като психолог искам да кажа много накратко една дума – мизогиния или по напрост български женомраство това е корена. Към децата? По същия начин в патриархата ценността е, че мъжът е най-ценен, най-важен и така нататък. Всичко друго живо покрай него е подвластно и неговия живот не е чак толкова важен. Към децата има друг вид отношение, което е, че ти си моя част на собственост и аз мога да правя с тебе, каквото аз реша. Едно от интересните неща което е контраст между България и Англия, е, че аз съм питала баща ми, питала съм дядо ми, питала съм майка ми, някога дали са ги удрили и били в училище учителите. И те са ми казвали не, как така. Докато в Англия и съм имала приятели, познати колеги, лектори, които са казвали как, значи това са хора на поколението на баща ми и на майка ми и са казвали как са ги били в училище. Учителите са ги били и са им посягали. И тук идва народопсихологията и може би позитивите на това, че сме били под едно робство, друго робство и така нататък, че сега ние не търпим някой на нас, на нашето дете да посегне. Ние може да чупиме детето от бой в къщи, защото е нашето дете и ние може да правим каквото си искаме с него, но ако някой друг посегне, тогава вече ставаме страшни. И оттам идва и идеята за притежание и за насилие на деца. Той е мое дете, аз му правя каквото искам. Това е моята жена, аз мога да правя каквото искам. Оттам идва. Искам
0: да се намеся. Според мен, подобно на това видео, което ти изпратих с може би ще го споделим някой път, смятам, че е стойностно на жената, която коментираше това, че основата на нейната работа е била в началото към, изцяло към феминизма и в последствие си е разширила сферата на работа към и проблемите на жените и проблемите на мъжете. Защото тя тогава коментираше, че, например, не се обръща достатъчно внимание на това, че мисля, че нещо от на 90% от самоубийствата в обществото са на мъже, значи има проблем върху който не се работи. Какъв е източника на този проблем? Ако а, мъжете в голямо мнозинство, примерно, да кажа, не знам какво, когато се приберат вкъщи, щупват а, жена си и децата си от бой, в какво се корени този проблем? Mm-hmm. Идва ли от а, чувство за безпомощност? Идва ли от чувство, че Нищо не може да постигнеш, че не можеш да се справиш с това, което обществото ти налага като очакване. Ще трябва да издържиш едно семейство, защото същото общество налага на жена ти да се грижи за други хора. Откъде идва тази нужда да избиеш в някаква посока или на насилие към другите или накрая да се самоубиеш? Смятам, че не е толкова едностранно да се гледа, че, видиш ли, мъжете са златните писани яйца и че. Няма никаква причина те да се държат както се държат. Трябва да сме малко по-балансирани според мен и да задаваме повече въпроси, вместо само да сочим с пръст.
2: Разбирам, те, и точно това си говорихме точно преди записа и преди Лея да се включи и казах, че доста от проблемите и ще се повторя за наши слушатели, дори на мъжете идват от патриархата, защото мъжете са били в власт и все още са в предоминираща власт. Навсякъде, където решения се взимат за това как се живее, как се а, изкарват пари, кой какво, къде и що. И патриархата идва заедно с много токсична а, мъжественост, която казва, че мъжете не могат да плачат, мъжете не трябва да чувстват и така нататък. и мъжете, заради което не търсят помощ, не се обръщат към терапевти и професионалисти за емоционалните си нужди и накрая изпадат в такива състояния, в които това потисничество над човека, над тяхното емоционално здраве, избива в други насоки и събирайки го с чувството, че това е жената и ти мога да си правиш каквото си искаш в дома ти, става точно тази експлозивна и грозна ситуация, в която мъже, които нямат набор на здравословни средства за самопомагане и не търсят помощ, се прибират вкъщи и... It, примерно. Има си причини и смятам, че един от проблемите е, че да, говориме за феминизъм, говориме за хуманизъм, говориме за права на мъжете също, но не говориме за структурите, които са изградили системата, в която живеем. Структурата, която ти казва, ти като мъж няма да ревеш. Ти като мъж няма да правиш еди какво си. Ако еди какво си правиш, ти тогава не си мъж, ти си гей, ти си еди какво си и фърли се от мост, примерно. Много е сложно и комплексно, но в сърцето си, повечето от социалните проблеми между половете и не само между половете, но и за всеки отделен човек, идват от системите, структурите, вярванията, които са изградени в патриархата.
0: Сега, докато говореше, се замислих. Аз твърдя, че ние хората, като всяко подобно живо същество, търсим начини да си разширяваме зоната. На комфорт и да тестваме лимитите, над които вече ако ги прекрачим, ще срещнем отпор, който ни искаме да срещаме. И съответно, когато създадем като общество тази зависимост между мъжете и жените, че жената е принудена да стигне до заключението, че тя трябва да поема грижовната функция, а пък тя да зависи финансово от мъжа си, и когато мъжът чувства, че вкъщи има човек, който е принуден и че няма избор, освен да бъде с него, защото иначе е в толкова неблагоприятна ситуация, че тази жена не може да напусне. Тогава започваш като едно живо същество, за съжаление, да тестваш докъде можеш да не бъдеш добър човек, да можеш да, да си го изливаш на другите, да мачкаш другите, преди да срещнеш отпор който и е наказание, което да те възпрепятства да го правиш повече. Аз просто го виждам и в децата, независимо от пола. Виждам го у себе си, като мисъл, като импулс, в някой случай я анализирам откъде идва импулса, да не спазваш обществените норми, да не се държиш добре с някого. Какво ще стане ако не се държиш добре с него? Какво ще стане ако си а, грубян? Какво ще стане ако си заедлив? И някои хора, нали за това стават популярни по-разни видеоклипчета в YouTube, как се държат като тотални разглезени нищожества в някой ресторант, приношът не са получили салфетка. Тестват да видят какво ще стане. И няма отпор а, се превръщат в това типично име каран заедливо и незачитащо другите хора. И предполагам, че има такава връзка, когато направиш такава зависимост между партньорите в едно семейство, че те не могат да се разделят с лекота вследствие на злоупотреба ни към друг, тогава тези злоупотреби се разрастват и затова има нужда хората да получат възможността да реализират себе си по-равностойно. И втората мисъл беше, аз имам спомени от това, което са ми разказвали родители и баба ми, примерно, че всъщност са ги били в училище но горе-долу по наше време, бледо си спомням, лишиха учителите от правата да посягат на деца. И тогава вече пък избухна тази вълна на абсолютно незачитане на учителя, на абсолютен хаос в час. И просто го виждах в очите на учителите тази безпомощност да не знаеш какво да направиш, особено когато не си изграден като авторитет, да въдвориш ред с присъствието си и с интелекта си, не съзнанията си със своята тежест на твоята личност. Затова ти опонирам, че според мен не си права за това, че не са ги били, били са ги. Това е просто, по моят спомен, не са факти.
2: Може би родителите ни и прародителите ни имат различен опит за, за годините им в училище. Моето семейство не е страдало от насилие в училище, поне за хората, за които знам.
1: Аз слушам с голям интерес и всъщност, отпадането на авторитета на учителя и, да кажем, на учителките, и разбира се, защо си говорим за феминизиран сектор, така че нека да отчетем а, и това, че в повече случаи учителската професия се практикува от жени. Отпадането на авторитета на тази професия е свързана с а, много неприятната стачка, която а, се беше случила преди повече от 10 години вече известната учителска стачка, която го продължи 40 дена, над 40 дена аз към в момент бях студентка, и някак си тя мина покрай мен, не се задълбочих много в нея, но пък после трябваше да провеждам редица интервюта с учителки, които бяха абсолютно травмирани. От този дебат, който си изсипа на, на тяхната глава, а след него се случи тъй наречената оптимизация на училищната мрежа. Много училища бяха закрити, тъй като много от населените места в България са си променили демографския профил, няма необходимост от толкова много образователни институции. И също така беше бюджетирането на училищата обвързано с делегирана държавна дейност, т.е. на бройка ученици. Но дебата в онзи момент, който беше много засилен и от родители, твърдеше, че българските те са некадърни, неквалифицирани, те за нищо не стават на кратко казано на популярен език и всъщност ние поради тази причина трябва да се опитаме да диференцираме заплащането както на училищата, така и на учителите. И това беше едно много унизително говорене публично, което даде ефект много мощен и върху отношението на семействата в изобщо върху отношението, цялостно на обществото към а, учителската професия. И а, съответно тя загуби своя авторитет. И да се върнем към а, това, как може да се противодейства на патриархата, който произвежда базираното насилие. Отговора обикновено е чрез превенция, разбира се, чрез включване на Темата за полвите на равенство и заобщо за полвубаризираното насилие, за сексуалността в училищата, обаче след Истанбулската конвенция това е почти неосъществима идея, защото точно дебатите се концентрираха тогава върху това, че децата ще бъдат образовани в това да си сменят пола както им дойде общо взето а, и ще бъдат образовани в джендър идеология. Така че много от организациите имат проблем с възможността да се включват в часове, за да преподават а, съответно и да се опитват да, нали, да социализират децата в една чувствителност към така базираното насилие. И другия отговор, който обаче не е част съвсем от ангажимента на организацията, защото те са претоварени и нямат много възможност да се занимават с това, е, чрез изграждане на едно силно феминистско, всъщност, социално движение, което да се опитва систематично в публичността да говори по тези проблеми. За съжаление, в България по тези проблеми се говори в повечето случаи само около 8 марта и около 25 ноември, но феминизма не присъства устойчиво в нашата публичност. Изобщо феминистската перспектива не присъства устойчиво и разбира се това е частично така, тъй като много, както казах от представителките на тези организации са претоварени с работа. До сега си говорихме за това как те са недофинансирани. Общо заето се чудат нали, от къде да намерят... Как да скълъпат бюджета, как да помагат, нали, буквално практически на жертвите, и не им остава изобщо възможност да мислят за публични интервенции, за разрастване на феминистското движение. И мога да кажа, че проблем пък се появява следствие на което сред нали, новопоявяващите са активисти, които нямат възможност да се социализират в феминизъм чрез наши нали, някакси а, дебати. А в повечето случаи следат, да кажем, случващото се в а, САЩ. Нали, казвам го от опита ми, включително с студенти, които ако следват някакви политически дебати, то в повечето случаи те ги следят именно в САЩ. Защото, например, се упражняват английски. Но този опит, той не може просто копипейст да бъде приложен в едни съвсем различни условия. И а, в този смисъл, наистина, не само превенция, не само Включване в образователната система, в училищното, дори и предучилищното образование, защо не, но и също така активно участие в публичните дебати, поставяне на феминистка перспектива по отношение на актуалните политически процеси, които се случват. Нещо, което направихме в днешния подкаст, например, когато си говориме за така наболялата тема за издръжка на живот и съответно много болезните ефекти от економическата криза, която се понася от всеки от нас, а няма никакво съмнение, например, се понася е много тежко от, ето, медицинските сестри в България, които споменах, които почти, нали, са на нивото на оцеляване с една минимална заплата в България, която не може да покрие невероятното поскъпване на
0: разходите на живот в момента. Зачудих се, какви са Каузите, които в момента са най-актуални, които най-много, ако се вложи усилия в тях, сега ще доведат до най значими резултати, за които се струват обществото да обърне внимание, да се обедини с една мисъл и с общо усилие за тях. В областите, в които ти имаш наблюдение, страст, визия и дейност?
1: Аз мога да кажа няколко колени, които ми се струват важни и които... Те са в а, процес на случване в а, нашето общество. Разбира се, това са сигурност и каузата за закон за защита от домашното насилие и най-после неговото финализиране и а, съответно задвижването му към гласуване в Народно събрание и да стискаме палци, да не, <laughs> нали, се, да не се разпадне отново Народното събрание. Не знам, вероятно вървима към нови избори, за съжаление, обаче. Нали, Не знаем дали ще има кой изобщо да гласува този закон, но то е важен на първо място. След това ми се струва, че имаше много важна инициатива на лъгвата и организацията, които почти не споменахме, но те наистина преживяха безпредседентно насилие следствие на Истанбулската конвенция, когато имаш поредица от нападения от представители на неонацистски групировки. Над отделни хора, включително дори и имаше нападение в общности, център Rainbow Hub, където беше изпотрошен от Боян Расате и мотивирани от това безпроцедентно насилия и организациите отново повдигнаха темата за това да бъде криминализирани а, действията като престъпни, които са предприяти, чието мотив е полвата ориентация и включително полвата идентификация на жертвата, а, това е небезизвестният член 162 от наказателния кодекс, много важна инициатива, която в момента се случва и която също остава незабележима. А, на нивото на, на темата за економическите и полови наравенства, разбира се подкрепата на стачката на медицинските сестри а, и тяхното искане за увеличение а, на заплащане, но също така и ратификацията на а, Международната конвенция. 190, това е конвенция на МОД, Международната организация на работниците, която се опитва да регулира и да третира въпроса за сексуалното насилие на работното място. Тази конвенция имаше някакво очакване от страна на женските организации, че ще бъде ратифицирана, но не се случи, защото правителството падна отново. И не на последно място, също така, Едно нещо, което на мен а, ми се струва важно, то за съжаление не се обсъжда много широко а, сред феминистките, е премахването на един закон, който беше прият 2016 година. Той беше всъщност наложен от тогавашния патриотичен фронт, който а, нали, е представител на крайната десница в България. Закон за забрана на сена покривала в публичното пространство и наречения закон за бурката. Защо го споменавам? Защото ми се струва, че в момента покрай мобилизациите на жените в Иран, където развяването същност на покривалото се превърна в символ на освобождението на жените, а в символ на тяхната борба срещу един авторитарен режим, ние смятам, че трябва да обвържаме нали, някак си тази борба на жените в Иран с изискване за премахване на този наистина срамен и наистина дискриминационен по отношение включително на нашите мълциства, по отношение включително дори и на мигрантите закон, който беше наложен към онзи момент съществуващата формация Патриотичен фронт. Това са а, накратко няколко важни линии, които тъкат в момента в България и които разбира се а, са колкото специфични толкова и общи мисля за фамилийското и лъгвате и движение в България, в Европа и извън Европа.
0: Да, това, което ти споделяш за последствията от отхвърлянето на Истанбулската конвенция и а, вълната на насилие, което последства, смятам, че отново е в подкрепа на моето твърдение, че когато хората чувстват, че няма да има отпор срещу това, че те се държат насилствено и незачитайки и неморално към други хора, тази група хора си позволява да го прави, защото просто няма да има наказание. Нашата природа на приматия и подобни е точно такава. Маймуните го правят това. Да, много живи същества, което знаят, че няма да бъдат наказани, се държат отвратително с други. Тук като някой не ги научи, че няма да бъде толерирано това. И това наистина започва и от законодателство, започва и също и от образователната система създаване на уважение към образователната система и изграждане на нейния авторитет. Защитата на тази система, защото смятам, че западането на България като държава с бъдеще започна от унищожаването на образователната система и здравната система. Mm-hmm. Така че за мен това са някои приоритети, които задължително трябва да се работи върху тях, ако искаме България да има бъдеще. Мое скромно мнение.
1: Съгласна съм а, с, с, с това послание и аз също така си пожелавам все повече политическите партии да се ангажират с проблемите на жените, с проблемите на лъгота и обучността. И не трябва да забравяме, че така симптом за лошите ефекти на тази консервативна въналко-истанбулската no. <laughs> конвенция беше и спада на присъствието на жени в а, Народното събрание. Организация Екатерина Карабелова, например, проведоха едно изследване, което показа действително рязък спад на присъства на жени, където се породи пък дебата, разбира се, за това трябва ли да се борим, например, за квоти в листите на партиите. Но, така ли иначе, от една страна партиите трябва да се постараят и те, жените да присъстват повече, и от друга страна. Не просто това да бъдат само жени, но да бъдат жени, които да са ангажирани с, проблеми, а с проблемите на жените и да ги чуваме все повече от трибуната на Народното събрание. Също така бих се радвала и синдикатите да се ангажират, разбира се, с проблема с женския труд. Една кауза, която със сигурност е на сърцето на моята
0: организация ЛЕФЕМ,
1: Ние се опитваме да налагаме тази проблематика и сред синдикатите.
0: В този ред на мисли се подсещам, тъй като моята приятелка често ми споделя за сблъсиците, които има тя в своята работа и в опитите да си изгради своя авторитет и да бъде уважавана като специалиста, за който е наета да бъде. И тези сбусеци най-често са с мъже, които са по-агресивни и настъпателни, отколкото тя има дързостта да бъде. И съответно, ако тя иска да бъде нейната дума да се чува толкова и ясно и да бъде зачитана колкото на тези други специалисти, с които ушким трябва да работят като екип, тя трябва да бъде да повиши своето ниво на агресивност, да го изравни с тяхното и се замислим, че създаването на култура дори във фирмата и в правителството, в обществото на това да не се толерира тази дори пасивна агресивност или различни нотки и формички на агресия, които потискат тези, които не са достатъчно дръзки да се бият с зъби и ногти но имат капацитета да внесат много стойност. Изграждането на такава култура, която не толерира тази агресия, смятам, че може да бъде много полезна и предполагам, че може би същата подобна агресия се среща и в народното събрание, което отблъсква жени. Аз тук спекулирам, гадая и разсъждавам на глас, но допускам, че отново тази динамика на отношенията, където жените трябва да си изравнят като агресия с мъжете, за да бъдат чути възприяти в тази общност, е главен проблем.
2: Определено това със сигурност го има. В Англия нон-стоп се говори напоследък за това как ако си жена в политиката, много повече получаваш а, съобщения през медиите, имейли и така нататък, които са а, негативни, да кажем по най-милите а, параграфи и стигат до заплахи за живота на тези жени и така нататък. Не знам дали това е феномен в България, може би леа има повече информация, но говорим за женомраство към жените, които поемат инициатива и са в тези политически среди и заради които много други жени не биха искали да влязат в този сектор. Има го и проблема за това как колегите ти да се отнасят с тебе, как обществото се отнася с тебе, като човек и по-важно да подчертая жена в политика, с власт, с позиции и така нататък. И да, трябва да се работи върху това, защото ако нямаме репрезентация, ако нямаме представители жени в парламента, няма да имаме представители на 50% от населението в политиката. Значи, жените разбират женските проблеми, мъжете може да разбират мъжките проблеми по-добре, нали? Затова даже си говорим за женски проблеми, за женската седмица от а, месеца и някакви такива неща. Това са проблематики, които жените разбират. Жените имат а, много по-ясна представа за това какво е необходимо. Може би едно от нещата, които аз сега се сещаме, че може би в училищата няма машини за тампони в туалетните, защото управителите по-често на училищата, и на, на хората в политиката, които правят решенията за това какво има и какво няма в една училищна туалетна, не са за се замислили, че адже си на 15 и ти дойде цикъл изведнъж и не си подготвен, може да не искаш да искаш от приятели и приятелки, тампони, превръзки и така нататък, и това трябва да го има като ресурс. И затова ако има повече жени, които са в позиция на власт, в политика, в а, каквато ще да е насока, те могат да се погрижат за невидимите нужди на 50% от населението, които изостават, когато имаме само мъже в политиката и в позиции на власт. Затова определено има нужда от репрезентация на жените във всеки един сектор и нужда от това да бъдат изслушвани и да им бъде давано пространството да се погрижат за нещата, които в стотици години никой не преглежда и не установява като нужда и приоритет.
0: Спрямо това, което видяхме като активности на Лев осъзнавам, че отново засегнахме само шепичка от тях и само до някъде повърхностно, но се надявам, че с това, което коментирахме, запаваме интерес на поне някои от вас, нашите слушатели, да се поинтересуват повече от дейностите на Лев Линк към сайта им ще бъде в описанието, иначе е lefem.org. За мен този разговор беше интелектуално приповдигащ, запалва и подновява интереса ми да науча повече по тези проблеми. Да видя аз как мога да бъда по член на обществото, към всички слоеве и всички групи, мъже, жени, членове на LGBT общността, например и така нататък. Осъзнавам, че извличам своята стойност и се надявам вие да се чувствате по сходен начин.
2: Mm-hmm. Много благодарим на Лея за гостуването. Надяваме се, че хората наистина ще се поинтересуват от дейностите на Лефем и ще проверят как могат да вземат участие и в инициативите, в подкрепите, в събитията и т.н. И ми се ще е да попитам Лея за заключителни думи, за нещо, което може да смяташ, че сме изпуснали да кажем, което е супер важно. И също къде може да те намерят хората, теб или организацията. Разбира се, ще дадем всички линкове, които препоръчваш в описанието на подкаста.
1: Благодаря много за, за поканата и за този безценен разговор, както споменах в процеса на така, нашия дебат. Всъщност има изключително малко добронамерени платформи, в които ние можем свободно да дискутираме толкова важни въпроси. Каквито обсъждахме тук, така че аз много се радвам на а, вашия подкаст и вярвам, че той е много полезен за слушателите и слушателките. А, мен могат да ме намерят, а, съответно през а, имейла, например на Лев, който е качен на сайта, а вие го споменахте, но в Фейсбук съм Лея Вайсова, в Instagram също така съм в Лея Вайсова. Но в интерес на истина предпочитам във Фейсбука да ме добавят, а, тъй като Instagram не го използвам толкова активно.
2: Чудесно, ще сложим всички линкове, които препоръчваш за контакт. В описанието, както казах вече, ние сме много благодарни и се надявам хората, че отново казвам, ще потърсят повече информация и ще се включат в инициативите ви.
0: Е, не че вече знаете какво имаме да споделим допълнително. Призивание, ако ви харесва нашето съдържание, можете по ваше усмотрение да Изразите вашата подкрепа, дали с съвети, идеи, препоръки за теми, гости. А също така, ако решите да ни почерпите с едно кафе, чрез линка за Баймия кофи, това със сигурност много ще ни зареди с енергия и ще ни направи, може би, надявам се, допълнително по-креативни и с по-интересни въпроси, които да имаме към нашите гости.
2: Също не забравяйте, че имаме курсове, за които трябва да се запишете ако имате интерес по темите, по които са те. Намерете линковете и повече информация в описанието. Благодарим и до скоро!
0: Чао-чао!
1: Чао-чао!